0: Tá beleza? Foi? E aí, galera? Estamos ao vivo aqui no YouTube? Chegamos já, família? No, no ao, vivo? ao vivo? Então é isso aí. Bom, gente. Obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, agradecendo a presença de todos. O Feliz Dia dos Pais. Estamos ao vivo no YouTube. Para quem entrou, por favor, pode acompanhar. Que é um, um programa hoje surpresa, o um bate-papo surpresa. Porque hoje eu vou estar tá falando nada mais, nada menos com quem? Com meu pai. <risos> tá aí, ele aí.
1: Véio. Poxa, que surpresa, hein? Falou que. Ah, vou pagar um cafezinho, é rápido e tal. Pô, vem aqui para poder falar o quê? A história de quem? É a
0: sua Caramba. história, pai. Então, eu comer,
1: eu Aproveito, né? E não fosse vocês, eu e muitos dos que estão me ouvindo. Você pode olhar para sua câmera essa aqui, tá? Muitos que vocês estão me ouvindo não seriam pais, né? E hoje, com orgulho e satisfação, eu tenho aqui sendo entrevistado no bate-papo que todo domingo é, é, é comum, nesse bate-papo aqui para a gente poder privilegiar, homenagear e desejar a todos vocês aquele belo dia dos pais.
0: Por galera, celular, só para todo pra...
1: dia é dia dos pais,
0: não esqueçam. <risos> só só para só para acrescentar aqui, então ao vivo no YouTube, no codificado podcast, tá? Quem está entrando aí, eu tô aqui no Instagram, no Instagram também, mas eu tô. estamos ao vivo no YouTube. Foi uma surpresa, foi um teste e meu pai está aqui hoje comigo, é, pô, muito legal. Pai, dê as suas Faça a sua introdução aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Oh,
1: pessoal, eu, olha...
0: Enquanto isso, eu vou dando uma ajeitada aqui no fone.
1: Por favor. Praticamente, pai agora de quatro, né? Tenho meu neto, são maravilhosos. Quer dizer, toda essa trabalheira, trajetória de 73 anos, com muito orgulho, dos quais 49 como pai, hoje é o 49º, né? dos pais, com satisfação e orgulho. E sendo assim, eu comecei uma carreira com 14 anos, quando a carteira de trabalho com validade absoluta. Né? Nós, poder, poder, nós tínhamos essa condição de poder trabalhar cedo. Né? Logo fui privilegiado em começar na, na, na aviação aeroporto de Congonhas, próximo onde eu morava, que, por sinal, muita história daquele bairro, Moema, e adjacência. Né? E a grata satisfação, embora meu pai da aeronáutica não tenha tido nenhuma influência, eu, ao longo da carreira, começando depois do ginásio, depois da... da no, aliás, no início do ginásio, eu consegui uma vaga... Graças a dona Geralda Bezerra. Graças ao senhor grande Nassib Jorge Neymer. Antiga Real Aerovias. Hein? Antiga Real Aerovias. E depois Varg, que a é São a Real e um patrimônio inegável que todos conhecem.
0: Pai, rapidinho aqui, ó. só para só a galera saber. É. É, qual é a sua, a sua mãe, a minha avó? Ah. Nasceu aonde? E o seu pai, o meu avô, nasceu aonde? E como eles se conheceram? Não. Só falar, década... Fica só um pouquinho mais perto do microfone, por é, favor.
1: Década de... Década de... De 40 para 50, né? Uh, Natal, Rio Grande do Norte, montava, então, o americano montava uma base aérea militar. Meu pai, sendo da aeronáutica, ele foi... Ele foi designado dentro de umas funções na área de comunicação, que ele era expert, e era é, um profissional da área de comunicação da aeronáutica, ele foi para Natal e lá conheceu a minha mãe. Por quê? A minha avó, ela tinha um pensionato, que por sinal, muitos cantores, porque lá a escola de música era forte, cantores à época, o Magnaldo Raiol, um outro conjunto famoso e duplas famosas e alguns militares. Meu pai não morava, não queria morar na base, e ele foi morar justamente na pensão dessa avó, que tinha algumas filhas e filhos, e ele conheceu essa filha, a dona Francisca, ele Jefferson, o velho Jefferson Azevedo, conheceu a dona Francisca Mero Maciel, Filha de Josefina Melo Marcelo Josefina Melo Maciel Câmara Cascudo, que por sinal, depois de um gancho, que o Cascudo, os Cascudinhos, né, eram muito conhecidos, ele mora no bibliotecário e tal. Bom, voltando para a base aérea de Natal, foi lá que eu nasci em 48 justamente pós-guerra. E tão logo nasceu meu irmão, meses, é, um ano depois, a gente veio para São Paulo, veio transferido para Congonhas. E, privilegiado como fomos, morando em Moema. Ele queria morar sempre próximo do, do, do trabalho. E lá ele fez a carreira, ele já era militar, foi dar aula em Guaratinguetá de Comunicação, depois foi para Cumbica. E eu ingressei na aviação justamente em 64, justamente do, em janeiro de 64, eu começava a minha carreira é, de aviação civil por sinal foi gloriosa famosa, muitos amigos gostei muito e depois pro metrô, depois montamos a MTU, ou seja, fui técnico de transporte durante toda a minha trajetória desses 45 anos 50 anos, hoje aposentado em termos, aspas, né? aposentado em termos, exército reciclo é, estudo e continuo acompanhando o tal e quarto. Por falar em acompanhamento, e lembrando o transporte, quando eu falava também da região, Moema, como São Paulo, praticamente, as maiores e melhores vias de acesso e as grandes avenidas, elas tinham quem? O bonde, que era o transporte público, maravilhoso, não é? já vista que o que nós temos de, 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 de condição de, de Corrente elétrica para poder movimentar o transporte público, o bonde, assim como o ônibus elétrico, teve a sua grande marca no desenvolvimento do transporte público em São Paulo.
0: Só, só, só uma deixa, pai. É, assim, é, o que fez você ter uma paixão pelo transporte? O que fez você ter uma paixão? Conta um pouquinho do seu primeiro emprego. É, de, de como aconteceu na tua vida antes de você chegar no transporte o que você fez o que que era legal assim o que que como aconteceu o seu primeiro emprego como você saiu da escola e caiu no seu primeiro emprego no seu primeiro dinheirinho que você ganhou
1: interessante né é, quando garoto ainda oito nove dez anos eu tinha assim um, uma satisfação muito grande ficava é, pendurado ali no alpendre, né? Olha só, olhando a tinha a vista para o sul. Eu gostava de ver o, o pouso e decolagem dos aviões. Que do nosso sobradinho ali da Vila de Ibirapuera, quase. Igre... Olha, esquina com a Divina de de Salvador. Éramos fui congregado Mariano, a igreja depois de Moema, a nossa era parecida. Isso aí tem uma história com uns amigos que eu, se tiver oportunidade um dia eu vou contar. De tempo de tempo. Embora esteja escrevendo de alguma coisa formulada, alinhavada né? da minha da minha infância, minha trajetória é, profissional. Mas, meu pai, sendo militar e tendo aquelas noites né, como oficial de dia, ele sempre, olha, oficial de dia à noite, mas era era comum. Você cumpria uma uma trajetória né, de, de, de um período de, de Trabalho e eu ia com meu irmão, vezes com o Adelma, esse irmão, o meu segundo irmão, ou sozinho. E a gente dormia, porque eu tinha vontade, gostava de acompanhar meu pai. E lá ele, ele tinha umas caminhas de, de campanha, no, no, no terceiro andar, na Torre de Congonhas a Torre da Aeronáutica. E de lá eu ia, gostava de subir e o pessoal me dava maior atenção, porque eu ficava. Irado, porque o aeroporto de Congonhas tem uma história fabulosa também, sendo que nós chamávamos não só a praia paulista paulistana, ela era um, o, o, o aeroporto foi o um palco iluminado das maiores emoções que eu já senti. Em épocas não só sociopolítico-econômico, quer dizer, toda a trajetória de grandes, grandes, grandes pessoas, grandes amigos... E, nesse começo, então, eu, irado, ligado, no, vejam só, vocês, olha só, tecnologia, motores a pistão, o scanner da VASP, nós tínhamos os Conver, nós tínhamos DC, o DC6B, antigos da Real, VASP, Cruzeiro do Sul, e, posteriormente, Via a Varig, quando comprou, com os outros equipamentos. Aí passamos pelo pelo Saímos do, do, do pistão para o turbo E do turbo para o jato Conheci já Outras outras empresas já operavam Com, com, com o transporte a jato Então, é, tive a oportunidade
0: Outra vez um privilégio De conhecer
1: todo esse
0: tipo de, 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 e, de e foi de isso transporte. que te despertou a paixão pelo transporte?
1: E, não,
0: indo é, e, naquela loucura de passar a noite e o dia,
1: e, e decolagem e pouso, e o, conhecendo o mapa o geográfico, comecei a me incentivar, porque eu morava também. Veja, havia terrestre, você tinha o um bonde e tinha um ônibus. Então, eu fazia essa distinção. Tempo, espaço, e tudo isso na cabeça. Então, foi formando... Não é? Por um motivo ou outro, eu entro na, 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 na Varig, em 64 embora a carteira profissional, o carimbo, o primeiro que eu tenho é da Real Aerovias, com muito orgulho, e lá permaneci por 12 anos, galgando os postos, estudando sempre, porque a Varig tem essa condição, sempre me chamava para os cursos técnicos, não é? mas porque eu não abandonava também meus cursos curriculares normais. E lá foram, olha, a área nacional, a área internacional, aquele saguão do aeroporto, sabe? Passando pelo cafezinho daquela máquina italiana da área internacional, até o subsolo do aeroporto, onde tinha um grande jardim, uma, um, 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 um restaurante no subsolo, onde reunia grandes artistas nas horas, aquelas horas de prazer descontração deles indo uh, em direção ao embarque para o destino ou chegando de viagem. Eu conheci, é, eu vou ter tempo de poder falar e lembrar, não só Chico Buarque de Holanda, que é bem próximo, aquele né, que eu passava com 16, 17 anos, 16, ele um pouquinho mais velho, Passava com o violãozinho dele nas costas. Qual com,
0: com, com idade que você começou a trabalhar? Eu comecei com 14 anos. 14 anos você fazia o quê?
1: Eu entrei no departamento de expediente interno da Varig. Não é? Só que, antes da Varig, eu já tinha uma função, eu e meu irmão, de colaboração com minha mãe. Minha mãe sempre foi comerciante. Ela teve pensão... Depois nós tivemos um bar bem na Avenida Ibirapuera, em frente quase à Igreja de Moema. E ela foi uma desbravadora, né? uma mulher incansável, trabalhadora, e ajudou muito meu pai e nós, irmãos. não fosse ela, quer dizer, a alavanca em casa foi praticamente dela. Né? Ela passou a ganhar bem, vislumbrar o um movimento que fazia, se fazia necessário em Moema, que o pessoal, muitos professores, médicos, engenheiros que trabalhavam, tinham suas atividades, procurava a dona Francisca, porque num belo dia ela fazendo um almoço, alguém conheceu, né? aquela é, torta, aquele bolo de mandioca, aquele. É, tinha uma coisa típica que gostavam muito. E outras, e outras, e outras misturas. Bom, então, quem fazia entrega? Hã? Garotinho, oito anos. Quem foi o rei da magrela? Quem estiver me ouvindo e, foi... e da minha época que conheceu? Os filhos desses que foram meus amigos. Se algum não vive mais, o filho, o neto, vai contar a história porque ouviu dizer, ouviu falar. E o mais importante de tudo isso... Que nessa idade eu era o rei da magrela. Você rei precisa... da magrela é o quê? O rei da bicicleta? Rei da bicicleta. Porque a bicicleta era tão. como o bonde e o ônibus, sem automóvel. O automóvel eram poucos. Nós não tínhamos indústria automobilística. Foi chegando pouco a pouco. Então, a... aquele movimento em Moema, cada esquina, da, Mar... Olha, da Vila Ibirapuera para cima, não é? Todos os. As, as as denominações indígenas e da Ibirapuera para baixo todos os pássaros cada esquina da Iambu, lá embaixo até próximo a, a, a Rubem antiga é, não Domingos de Moraes a antiga é, meu Deus do céu, antes da Washington Luiz Moreira Guimarães Moreira Guimarães que lá estava no final da Moema o bambu, que era uma casa noturna, à esquerda projetava-se o início do Planalto Paulista, daquele bairro famoso, com a Avenida Indianópolis, que ali era tudo morrão. Eu conheci aquilo tudo praticamente é, é, sendo loteado. Eu vi o primeiro prédiozinho lá. Por falar no primeiro prédiozinho, o primeiro prédiozinho, de três andares, depois da Avenida Ibirapuera, onde tem hoje o, 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 o Pronto-Socorro Alvorada, morava um colega chamado Roberto Lipe, colega de primário. O outro prédiozinho que foi, com se, quatro, seis, seis andares, seis andares, que nós ajudamos, porque minha mãe fornecia, olha só interessante, ela fornecia marmita, porque o pessoal vinha da Sada de Mar. Que
0: você falou que entregava depois.
1: Eu fazia entrega e todo final de semana eu, era, eu tinha oito, 9, 10 anos. E, e nessa época você já tinha todos os irmãos? Muito bem. Eu, de 48, o Adelmo, de 49, Marcos Roberto, de 54, que eu abro um adendo, uma época gloriosa do ano, não só do nascimento desse irmão, embora não, ele tenha perdido na tenra idade a, a, a vida, mas muita lembrança boa nos traz. Mas eu, eu posso dizer também que foi 54, 1954, o anos de São Paulo, 400 anos de São Paulo que
0: eu tenho aqui vivo. Tá, mas mas aí o. Com o Ibirapuera, Adão, o. Está o, o, faltando, não, mas tudo bem, mas. Você falou da Delmo, Adelmo? Adelmo. Marcos Roberto Marcos
1: e... e o Paulo Flávio, que é a raspa do Tacho. É o caçula dos irmãos, que hoje um grande amigo, um grande incentivador, não é? e que é a lembrança e o, o Paulo Flávio ele é de 1960. Também tem uma história, é uma marca, que é a, a Fundação de Brasília. Como o Marquinhos, de 54, o Ibirapuera, o... E, e como
0: que era, pai, a relação A sua relação com os seus irmãos Você sendo o mais velho você, você é aquele pai, aquele step ou não? Você... Não, não, não?
1: Não, era Primeiro, olha Eu e Adelmo sempre unidos Quando veio o Marcos eu, 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 tá aí um, uma coisa interessante Para o transporte Eu pegava o Marcos pequeno Logo depois veio o Paulo Flávio Colocava os dois no carrinho Dobrava o carrinho Pegava um ônibus ali na lavandisca e ia para Ibirapuera, recém-inaugurado. Que a minha vida foi em Ibirapuera. Planetário, a Rosa dos Ventos, aquele portão da, 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 da Quarto Centenário. Ali foram, foram festas, toda a festa de primário, toda a nossa festa de, 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 do, 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 do currículo primeiro, do fundamental hoje, né, que eles chamam, foi no Ibirapuera. Né? Então, nós tínhamos, eu tinha esse, essa condição boa. Eu morava entre o aeroporto de Congonhas e próximo ao Ibirapuera, que foi se evoluindo, foi crescendo o um monumento às bandeiras, depois nós tivemos o ginásio Ibirapuera, né, grandes eventos.
0: E dentro da evolução que você falou até é. chegar, é, você, no meio do caminho, falou que você perdeu o um irmão. Ah, com, sim. Com, como é que foi para você perder o um irmão e com, quantos anos ele tinha e como foi pois bem a vida
1: se preserva aí as surpresas né? essa foi uma delas desagradável porque a minha mãe tinha negócio não é? sempre é, com pensão lanchonete e bar saímos da Ibirapuera uma condição porque era condição econômica é? comercial. E ela teve que deixar a Ibirapuera ali em frente à igreja de Moema, porque alguém queria comprar toda aquela região, e nós fomos para o Maracatins, isso comercialmente. Morávamos na Ibirapuera também, deixamos a Ibirapuera, e minha mãe foi morar na Jurupis, com minha avó, né? e, o, e, o, e o Marquinhos é quem ajudava, abria o bar, fazia de tudo muito bem. Só que o bar era muito explorado. Ele ficava até altas horas, entendeu? Não? Trabalhava ali quase 24 horas. Né? Então, minha mãe ficava um período e ele vinha justamente para dobrar a madrugada, coisa que... sob protesto, né? Eu resisti muito. Eu evitei não queria, porque ele tinha, como todo jovem, ele tinha, e outro, o bar, tanto na Ibirapuera, o bar Joá, da dona Francisca, minha mãe. Todos conheciam Marquinhos, era o bar do Marquinhos. Foi aquele menino que, da década de 60, veja bem que interessante, em 62, 60, perdão, 64, 65, 66, 67... Ela crescendo no bar, era aquele menino que vinha aqui na Clodomiro, Amazonas, menino, e descobria toda a técnica para fazer as batidas. As batidas que eram tradicionais na época abaixavim, era abacaxi com vinho, abar não sei o quê e tal. Muito bem. Então, liquidificador, e foi que praticamente ele ficou muito conhecido nessa, nessa lanchonete da minha mãe, né? E e procurado por todo mundo. Moema, inteirinho. Vou... Moema, Brooklyn, tem uma história, Santo Amaro, todo aquele espinhaço que você vem lá de cima, do, do, do biológico. O né? biológico é, come, começava aquela descida do Bondi, passando pela parada Rodrigues Alves e passando passando Ibirapuera, descendo, parada Moema, Indianópolis, que era o Balão do Bonde, e Brooklyn até Santo Amaro, onde tem hoje Jurubatuba. Tanto para o aeroporto de Congonhas também, fugindo então da, 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 do Espinhaço, você ia em direção a, a, ao Planalto Paulista e tinha o pessoal que vinha aqui de trás, da Afonso Braz, da Avenida Santo Amaro, todos procurando o bar da Dona Francisca. Por quê? A Avenida Ibrapoera, Moema, praticamente nessa década, tipo 64, 65, 66, foi o boom das grandes casas noturnas, casas de samba, assim como foi o sambão. Antes foi ba o barracão. E lá, a primeira esquina, ali no Barão do Bonde, que a gente chama, onde é, vem a, termina a, a. começa a Macuco e a Jamariz, né? Jamariz Macuco. Ali tinha casa de samba. Pô. O pessoal vinha para se divertir. E minha mãe aproveitou esse gancho então comprou o bar. E esse Marquinhos, meu irmão, foi quem praticamente tocou e fez e, e foi a grande alavanca. Né?
0: Qual a idade que ele tinha?
1: Então, ele começou trabalhando forte também com ela, né? sob protesto, é, com 17 anos. 16, ele praticamente. 15, 16 ele já ajudava muito, trabalhava, foi se <coughs> acostumando à vida prática, né, de, de bar, e foi até os 21 anos quando ele <risos> faleceu, já não nesse nesse local, mas já, ela já estava com um bar na Maracatins, próximo ao, shop, ao shopping Brapuera, que por que sinal nem existia naquela época. Onde o shopping Brapuera hoje? Hein? Ali era nosso clube, ali era o nosso espetáculo de, de, de futebol. Nós, todos, nós, que eu digo, toda moçada, todo, todos os moradores das paradas, né? Que eu te falei, Brooklyn, depois vinha Vile, Vila Helena, Piraquara, é, Pavão, Indianópolis.
0: Toda aquela moçada... Só, ia só dá uma seguradinha só, rapidinho, pai. Diga. Rapidinho, eu vou só fazer um... um... Uma pausinha aqui só para avisar, gente, que hoje foi uma surpresa, tá? Estamos ao vivo no YouTube, é Dia dos Pais. Eu queria fazer uma surpresa porque eu tô gravando isso, deixando para eternidade na no mundo digital. É, tô aqui com meu pai, tá? Jefferson Azevedo também. E ah. queria agradecer vocês, para quem estiver ao vivo, e lembrando que vocês podem fazer pergunta, tá? Para ele sobre a história dele. Sobre o que vocês quiserem, tá bom? E lembrando mais uma coisa. Não esqueçam de se inscrever no canal, ok? Clica no sininho aí. E é isso, gente. Continua, pai.
1: Então, você falou agora de esse, 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 esse break. É o break, né? Mas, na verdade, é muita história. Poderia também realçar né? a figura dos meus primos. Primos que eu tenho em Natal, primos que eu tenho no Norte e Nordeste, praticamente todo. E, basicamente, uma que tentou agora... Nós estamos tentando o, reativar o relacionamento em função de vários motivos, A distância né? é, ela é a figura também da vida. Né? A Ângela,
0: lá em Minas Gerais, né? em Belo Horizonte... So, só rapidinho, só para não perder o fio, pai. É, e aí, a, a morte do Marquinhos, como é que aconteceu? Como é que estava no dia que vocês estavam fazendo? O que, assim, é ruim para você contar isso? Falar disso ainda para você, é está bom ou nunca Então, foi? ela foi
1: uma surpresa. E eu fui pego de surpresa. Mar, Marquinhos, quem não sabe, morava... ele já contou. É. É o,
0: foi o irmão dele é. que, que pode explicar melhor aí. Não.
1: É, por isso que eu acho interessante o jovem. É a cabeça, né? Ele, a cabeça era boa. Era. Tinha amizades. Então, todos procuravam porque ele, ele era o filho da dona hum. do barco. Ele era um dos donos do bar. Então, eu resisti muito, porque eu trabalhava na aviação e cumpria os horários mais variados. Era chamado sempre, estava em Congonhas, quando a perua me trazia ó, altas horas da, 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 da noite. Por quê? Eu já deixava, aquele como eu falei, eu tive uma escalada na aviação, né, até que fui escalador controlador de voo. Né. Então, tinha uns horários bastante... É, é, forte, assim, para poder conviver mais com a família. E o Marcos, nessas, nessas viradas de, de, de noite, era procurado e o pessoal vinha para beber. Então, numa da, 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 daquelas noites, dia 27 de outubro de 1975, de o Marcos deixa o bar, com, justamente com o irmão, o meu irmão, Paulo Flávio Caçula, que eram muito amigos, porque o, o Paulo estava com, uma, com o Marquinhos. Porque o meu pai falecera exatamente há menos de um ano. Então, meu pai, em Atibaia, ficou lá, está descansando. O Paulo não podia ficar em Atibaia, que lá estudava com meu pai e vivia. Ele veio com, ficar com minha mãe. E nessa de ficar com a mãe, ele se apegava muito ao Marquinhos. Então onde o Marquinhos ia ele ia atrás. E eu avisava o pessoal, evita noite, bar, tal, não sei o quê, muito bem. E nesse dia 27 de outubro ele foi. Né? Aí os amigos chegaram a galerinha do, da, da, da cerveja e tal e acharam de tomar logo após o fechamento do bar e lá para Fonso Brás que tinha um amigo dele que tinha um outro bar. E vou para lá, acabaram indo. Embora o Marcos não quisesse, de jeito nenhum, resistiu. Os amigos, não, vamos tomar uma lá, bater o papo. Conclusão, o cara foi. Só que eram dois ou três automóveis, o Marquinhos entrou em um e o, Paulo, e o Paulo Flávio em outro. E foram se encontrar lá, nesse bar, na Afonso Brás. Da Afonso Brás, ao invés de voltarem para casa, que o Marquinhos insistiu em voltar, foram parar em Veleiros, onde tem a represa Guarapiranga. Por que veleiros? Porque lá minha mãe tinha, nós tínhamos adquirido dois terreninhos, e lá tinha um bar que ela tinha, então é, tinha é, sobrealugado por uma, por uma pessoa que explorava. E aquela pessoa ficava até tarde, e o Marcos se esmonda e passava por lá junto com os amigos. Os amigos, vamos lá tomar aquela cerveja e tal. Amanheceu, 28 de outubro, dia de São Judas Sadeu. E o que acontece? A notícia... Eu, em casa, com minha filha recém-nascida, Eliane, minha segunda filha, Eliane Araújo de Azevedo, estava ali aguardando a minha mulher, que voltava, que voltava da feira, chegava meu irmão Paulo Flávio Caçula, desesperado, sem falar coisa com coisa, uma coisa assim,
0: uma tragédia. Muito bem. O que, que houve, o que, que não houve? Até aqui, então. Hoje. Ele tá, estava ele com os amigos e aí... Estava ele... com os amigos. E, e convidaram amigos. ele para nadar na represa qual a represa pararam
1: agora a piranga ali em Vereiros ali pararam os carros né o Marcos falou pro Paulo Flávio nada de entrar na água hein? ali foi um lugar que levou muita gente né então não mas e o, e o Marcos sabia disso falou pro, pro Caçula, pro irmão Paulinho não entra não vai fica aí tá bom só que os amigos né bebedeira pô ah o Marquinho vem para cá ele estava encostado no, 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 no para-choque. Um dos carros, tá frente. Né? Uhum. Só olhando aquela galera. Por quê? Dependiam da condução dos caras, pô. Para voltar. Foram parar lá. Né? Eles foram. E aí? Querem voltar, não podem. Aí, aí o, 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 o... O Marcos... Calma, tal, tá, não sei o quê. O cara, oh, vamos pegar o Marcos, vamos jogar na água. Ele correu. Quando ele corre, ele escorrega, cai, se eslameia. Naquela de ficar cheio de lama Putz, olha aí ó, O, Marco, o Paulo não, Fica aí, ele falou pro caçula né? Não sai daí, tá bom Ele foi até a água, tirou a, a roupa Ficou só de cueca e foi nadar Mergulhou pra tirar O barro E o irmão caçula Olhando tudo aquilo falou, Pô Meu irmão tá... Viu a linha da água velho. E você estava onde nessa hora? Eu estava em casa me preparando, olha só porque Eles amanheceram lá. Puxa, nunca na minha cabeça... Olha, interessante que sempre que eu saía da aviação, eu saía do trabalho, eu dava um jeitinho de passar lá, porque a pirô me trazia até o Butantã. Eu recém morando no Butantã, imagina você. Ah, você já tinha já os filhos. Já, eu tinha a Elaine e tinha nascido a segunda filha. Porque meu pai conheceu a primeira neta. Não conheceu a Eliane. E o meu irmão conheceu a primeira e a segunda sobrinha. Então, ela nasceu em junho de 75, a Eliane. E o Marquinhos faleceu em outubro, 28 de outubro, já de São Judas Tadeu, em 75. Quer dizer, uma diferença pequena, né? Agora, é, então eu fico. Nessa manhã, como você perguntou, eu estava em casa, aguardando a Vilma voltar da feira, né? minha mulher, e quando aparece a figura do irmão caçura. Eu falei, como? Aqui? Alguma coisa. Porque já preocupado com minha avó, que eu perdera meu pai em um ano, o tio Armando, o marido da minha tia Aparecida, há cinco meses que, por sinal, quem ajudou em tudo, o enterro, toda, to, 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 todo o apoio para minha tia parecida foi justamente o meu irmão Marquinhos, que faleceu então, nesse dia. Aí foi aquela coisa e tal, corre para cá, corre para lá, falei para a Vilma, segura a neném, né? segura a Eliane, que era a nenenzinha, que eu vou lá para minha mãe com o meu irmão, com esse menino, para saber o que está acontecendo, porque ele não falava coisa com coisa.
0: Da represa? Que represa? Que... Isso, isso foi um baque na família? Totalmente. Né? Na, na época, assim, foi? foi. foi. Não, porque já a, gente já, a gente já vinha. Eu não
1: quero ficar falando aqui só em... Sim, sim, não. só para a gente resumir essa, essa história. A gente só vinha, uh, vinha sofrendo, eu, como irmão mais velho, já vinha sofrendo uma série de, 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 de contraponto, não é? Embora novo, recém-casado, meus 25 anos, 25 para 26, 27 anos. O, o baque do, da perda do meu pai, que deixou o jornal, o Atibaia Jornal, a patente ainda é nossa, ele tocava. E quem ajudava o braço direito dele, quando não no bar, o Marcos. O Marquinhos ia lá rodar o jornal em Atibaia. Fazia a distribuição. Era propagandista. Fazia a coleta dos anúncios. E ajudava, voltou, corria para casa, o jornal era semanário, e corria para Moema, para Iberapoera, para ajudar minha mãe. Na, 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 porque naquela época era muita garrafaria, né? você não tinha lata, era tudo garrafa, da né? brama, antártica, e era refrigerante, cerveja, à vontade, as batidas. E ele era o. Quer dizer, eu ainda carrego esse remorso, ele era muito, muito. É, exigido. No trabalho. Né? Forças, condições normais, naturais de trabalho. Que um bar, para quem tem adega, sabe que é difícil. Né? Então, isso é, trouxe um pesar muito grande, claro, né? não ser redundante, mas porque coisas do meu pai que nós tratávamos ainda. E com a ajuda do Marquinhos. Aí veio. A, a, a perda desse menino, eu fiquei praticamente... Imagina minha mãe, pô. Eu tinha que ser suporte para ela. Se tiver Mesmo um, assim, um baque na família... Eu não pude desistir do emprego, porque eu dependia do meu emprego para a subsistência, minha hum. família. Né? E morava, e saía de Moema, eu estava recente saído de Moema também, que foi a minha vida toda, uhum. num bairro novo, aqui no Butantã, na casa que eu moro até hoje mas foi interessante porque são experiências vividas, né? lembranças trazem saudades, não é? E a saudade é aquilo que que fica, aquilo que está dentro de nós, quer dizer, o coração até onde bater, a gente carrega a cicatriz. Né? Boas lembranças do aeroporto de Congonhas, da minha trajetória, até que um belo dia, não é? começando de trem nada sabia, eu apenas gostava do trem não é? o bonde nós perdemos em 67 não é? que foi um motivo de pesar, de choro de desgosto eu fiquei muito chateado era o melhor transporte, não deveria ter sido extinto assim de uma hora para outra sem sabe, é só para atender um, um lado econômico é sempre isto porque é um transporte de qualidade, sim. Ele é rápido, é seguro. E, outra, e
0: barato. É econômico. Dentro desse amor que você tem pelo transporte, é. É, você prefere... Não, eu, eu, ve, querendo... eu vejo rapidinho. Você gosta mais... Você, você gosta de transporte, gosta do trem. Mas da onde vem esse amor pelo avião? Ah, não. E, mas assim, eu sinto que não é só você. Seus irmãos também. É devido a vocês morarem perto do aeroporto? Quando criança... Não, e, aquela, e aquele... Não só o visual. Espetáculo aéreo. Não não, o... não,
1: não, não. Espetáculo aéreo. O vislumbre sempre foi grande. Agora, o meu pai era da aeronáutica. Eu não o via fardado. Nunca. Eu só conseguia ver meu pai fardado. achava aquilo muito legal quando eu ia ou em Congonhas, quando ele era chefe do posto rádio, ou em Cumbica, que ele foi transferido depois que ele terminou lá, a aposentadoria aposentou-se em Cumbica. Eu adorava ir para Cumbica. Ver o, o, quando chegar, quando o, 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 os testes da aeronave, sabe? Nós tivemos depois, eu, eu me lembro perfeitamente bem, quando chegou o C-130. Configuração essa, que até o Electra também, o L-188, é o C-130, Aquele Hércules, que veio fazer o serviço de fotogrametria, que depois foi é, transferido para aquele que nós fabricamos na Embraer, o Bandeirante. Mas ainda, eu gostava de comparar um pouco, sabe o quê? A performance da aeronave. Quando eu vi um Scandia e vi um Conver, o que diferenciava? turbo bi é, tur é, bimotor. Os bimotores. O Douglinhas, o C-47, o DC-3. Gente, uma, o, Conver, o, o, o Conver 340, o C-46. Coisa o, linda. Todos esses são aviões que você pegou amor no começo, né? No começo, porque foi... Sabe que você pisar no pátio de manobras, conhecer hangar por hangar, que era uma função exigida... No meu início de carreira aquele menino que não só visitava todos os departamentos da da, 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 da empresa meu, e era grande como eu ia de equipamento por equipamento pegar os malotes serviço de malote você imagina uma uma escala é, que nós tínhamos dentre dentre outras né, das milhares que eu lembro de cada uma Claro que a computação gráfica vai me ajudar. Eu vou colocar aqui um, 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 um sensor. Vou colocar um sensor. E a computação gráfica, ela vai trazer tudo aquilo que está aqui. Eu acredito nisso. Falava com o Edgar agora há pouco sobre a tecnologia. Para que, quadradinho, é, você ter que ficar é, colocando botão apertando o botão, colocando na tomada. Não! Não! Eu não sei por quê. É que dá emprego. Mas é uma caneta. Das... Seis botões. Nós vamos apertar um e nós vamos ter na parede, em qualquer lugar. Opa, não tem parede! Assim como o laser. Você, você não, 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 não forma figuras no espaço? Sim.
0: Então, você vai mas, mas no caso você tá clicar... Querendo... No caso, você está querendo falar o quê? Dois chipzinhos.
1: Ah. E aquilo que estiver na minha memória, se eu não quiser gastar saliva ou tiver impossibilitado...
0: Mas está chegando essa vou, hora, né? Eu vou apertar.
1: Não, outra. Eu não vou precisar de, 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 de nenhum fio. Transmissão tem que ser... Puxa, pronto, vou voltar. Se nós falássemos aqui em comunicação, será que eu vou falar? Ora, como é que voávamos antes? Você tinha uma rota aérea, não tinha satélite. Então, nós tínhamos o ponto de bloqueio, que era a rádio farol. Por cada ponto que o avião passava, tinha o um sinal. E no mapão, nós sabíamos exatamente onde estávamos voando, sobrevoando. Imaginem vocês. Isso foi por terra e a comunicação, ora... O meu pai foi professor de teletipo. Um dos. Daquela época, teletipista. E quanto eu não li? Quanto, código morse, gente, que era o nosso meio de comunicação na aviação. O que aconteceu depois? Eu acompanhei a trajetória e depois, com o advento do satélite, por quê? Nós tivemos puxa vida. Eu estou entrando no num perímetro, estou conversando com a torre. Eu estou conversando com a terra. A distância. Eu estou me comunicando com
0: tudo e todos. Através do quê? Satélite. Não, e, e outra e coisa. Outra, e outra, hoje.
1: Eu... Isso é superado, caramba.
0: Não, é. Hoje. hoje eu, eu ia falar exatamente isso. Hoje, hoje a gente estava assistindo. É, depois, eu até quero falar que você se emocionou hoje na, na, no encerramento das Olimpíadas. Tá, é e a gente né? conseguiu ver juntos o, um, um astronauta. Tocando sax direto da, da, do espaço, fazendo parte da, do encerramento de abertura das Olimpíadas. Para quem não sabe, hoje é o Dia dos Pais, teve o encerramento das Olimpíadas, e a gente viu a cena, né? Paris linkado com o Japão, na mesma hora, e um astronauta é, direto tocando sax, cara, linkado também. Você imaginou um dia ver isso? Que isso acontecer? Oh, que... O,
1: os eventos aeroespaciais, aeroespaciais são antigos, fortíssimos. Luiz Armstrong na Lua, ele colocou o pé na Lua, gente.
0: Você não acredita que tínhamos... re, ah, esse lance da Terra plana para ah, você não, não existe, Nem vou
1: tocar nesse assunto. Isso aí é coisa, <risos> desculpa, não tem, não tem lógica. Não merece nem, sabe o como dizia o meu professor Zacarias de Matemática, lá da Vila Nova Conceição, do padre Manuel de Paiva, está é? É, cursando o primeiro dia atrasado do primeiro ano. Entendeu? Ninguém. O cara... Cara, é um absurdo. Não existe. Então, a tecnologia... Ela, e outra, ela é fruto de nós mesmos, cada ser humano. Eu tenho certeza. Quantos... Olha, eu, 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 eu sempre aviso o seguinte. É, tudo que pinta de novo não vem na tela da Globo, vem do fundo do baú. Vem do fundo é, do baú.
0: Nada se cria, tudo se copia. E né? é, outra
1: coisa. Estou parafraseando uma coisa que eu li, assim como os mais antigos vão lembrar do, das colunas que nós liamos Mas, mas jorais, tudo bem. O que, o que, né?
0: hoje, o que hoje te... Te deixa. O que, o que hoje pega a sua atenção? O que hoje te. Pronto. Te, hoje. Te emociona? Por que, que você foi? fala. Por que. que... É, hoje, por exemplo, Agora, você fala que... nada secreto se ou desculpia, mas é. o que hoje pega mais em você? Um carro da Fórmula 1? Não. Uma aeronave? Pera pera, 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 pera. O Não. que você acha que mudou tá daquele tempo para cá? Você
1: percebeu? Nós estamos falando de Fórmula 1? Não, hoje. na tecnologia. Motor.
0: O que, que ajuda a tecnologia hoje, na tua vida? Qual é o hoje? Combustível?
1: hoje, o carro, o cara vai colocar uma bateriazinha no, no, no veículo, já coloca, né? E ela tem, a dura. Você não tem o combustível, o fóssil. Está indo embora. Acabou. O que mais me emociona é quando você... A gente começou agora a remontar uma época, né? Não é? Então é gradativo. E ela é, é um processo. Por que eu me emocionei? Até o que me chamou a atenção, até comentei com você, engraçado, dá uma olhada no público. Não tem. Até o público que participou, que na grande maioria já tinha ido embora. Quando chegou o próximo encerramento, você vê todos aqueles corações, aquele pessoal que vibrou, que fez o mundo vibrar, ganhando medalha, estava voando de volta ao, 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 ao ponto de partida carregando um monte de ilusão, um monte de festa, um monte de coração, cara. Traduzindo aquilo em que, Por falar em tradução, o que estava ali presente na, justamente naquele momento, sabe o que era?
0: Hum. O ser humano. É, não hoje, era a tecnologia. Hoje, essa Olimpíada, Você eu entendeu? achei que ela foi muito mais humana do que todas. Então, A japonesinha cantando... Mas com recurso... Né? Com, não, tudo bem, mas ela teve ela teve muito mais expressão. A gente pôde hoje ver menos tecnologia, claro, linkado, tudo que a gente falou, mas muito mais emoção, né? Porque devido à pandemia, né? a Aos rigores da, da, da pandemia, teve todo aquele processo, né? E hoje a gente pôde ver é, toda essa essa parte mais humana, né? E foi muito mais legal. E eu, e eu me emocionei também Hoje de manhã, vendo esse tipo de coisa, vendo a, o encerramento da, das Olimpíadas, e achei, cara, uma das mais legais, assim, porque é, teve tecnologia, mas teve uma, aquela parte, acho que todos nós, né? Exatamente o que você falou. Todo, toda a parte humana ali, né? É, disputou e tiveram que ficar na mesma bolha o, o americano com... com Israelense, né? Você imagina? Todas as brigas, mas estavam todos ali juntos. Não, Ninguém se. Aí. Né? Não. Tô, todos, todos na mesma, aí, na você mesma me bolha. E
1: me veio recordar, sabe o quê? Por exemplo, o que foi. Pega o um Marco. É o um Marco, né? Pum, agora, do evento. O que foi o um Marco? Que eu gostaria de ter tempo. Quem sabe, próximo. Eu tô escrevendo, hein? Isso aí eu surpresa para a família toda. Que eu vou. <risos> tipo assim, veja bem. Você
0: está gostando. Em
1: 58. Né? 1958 o Brasil ganhava a primeira Copa do Mundo eu tenho vivo aqui o momento que eu saí morava na Avenida Boema número 55 hoje lá tem um prédio com 500 famílias morava eu Jefferson meu pai Jefferson a minha mãe Francisca e o meu irmão Adelmo que o Marquinhos... Ah, perdão, o Marcos Roberto já tinha chegado. Veja bem, 58. O Marquinhos tinha 4 anos. 54. O Paulo chegaria dois anos depois. Nesse dia, a Avenida Moema, quase esquina com a Iraé, a nossa casa era tão gostosa, e tão é, amistosa, boa e acolhedora, que o Raul Tabajara, da Record, que a Record ficava um pouco mais em cima, o, a parte operacional. Raul Tabajara, sob os auspícios do Alcacelcer, que era um era um antiácido, ele usava toda a nossa casa, toda a sala. A frase tudo. saiu empoeirada agora. Alcacelcer. <risos> antiácido. Ô, <risos> oh, louco. Por quê? Era
0: Oferecimento Alcacércer, o antiácido do freguês. É,
1: aí o que acontece é que o Raul Tabajara ele fazia todo. Essa parte na fio, fazia, Montava a mesa, puxava o fio lá para a rua. Inclusive, tinha uma barraca de, de, de macarrão e de gato, lá é, em frente de casa os caras fechavam a nossa saída do, do, do da garagem, é né? normal, porque e a barraca de macarrão que tava ali, sabe de quem que era? Dos pais do, 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 do desse ator Francisco Coco, o cara moleque, Esse cara aí que ninguém moleque. conhece, Não, moleque, ele lá vendendo macarrão, loirinho, e o Raul Tabajara saía com o microfone entrevistando o pessoal e fazendo a transmissão porque não tínhamos a linha direta, era rádio, não tinha televisão é, passando ah, em 58 a Copa do Mundo. Aí meu pai, por volta do meio-dia e pouco, pede para eu... Olha, ah, tem uma encomenda minha no, no, no Bar do Carvalho, esquina Iraé, com a Moema. Era o, o único barzinho maior, porque o Baeta, a padaria do Baeta, que servia toda aquela região, ficava do lado da igreja, do lado esquerdo, tudo bem? E vai em direção à Ibirapuera, a padaria do Baeta. Aqui do lado direito, o, o, o bar do Carvalho, que era mais cerveja, show e cerveja, né? E fui buscar. Foi quando eu atravessava a rua, eu tinha dez anos, exatamente 10 anos, para trazer a cervejinha para o pai, que pedir pedira, no dia da feira, domingão, e soltava os fogos, que o Brasil, então, se consagrava campeão Pelé, Garrincha, Zagalo e Companhia Limitada. Grandes. Só, só uma observação sinal, aqui. Ó, 58, 62, 66 e 70. Me desculpem. Olha, para mim, porque eu tô, eu vi todas. Se alguém disser que eu não vi, eu vi todas. Inesquecíveis essas quatro. Embora com menor teor, A de 70. Eu posso explicar depois. Agora, a, a melhor para mim de todas as copas foi 58 e 62. Meia-meia.
0: Rapidinho, rapidinho. Aproveitando falando de futebol. Quem foi o melhor qual foi o melhor jogador que você já viu até hoje jogar? Edson antes do nascimento. Ok. Aqui. Qual é o, o melhor jogador que você acha hoje em atividade?
1: Depois de Pelé, nós temos rival. Não, não.
0: Hoje, hoje.
1: Zico não, hein, pessoal?
0: Não. Hoje. Em Terra de cego, quem tem um olho é rei. Lembra? Tá, mas hoje, quem é o melhor que joga? Quem Messi. é o melhor jogador que você ah, acha? Ah, Messi. Messi. Leão não, Messi. Não tem
1: Neymar, desculpa. Cristiano Romero. Outra, outra ah, pergunta. Outra
0: professor. pergunta. Você é palmeirense. Desde qual qual foi a melhor época que você viu o seu Palmeiras que mais te deu alegria? Pessoal, Palmeiras,
1: eu ia no antigo Parque
0: Antártica
1: antes de virar ainda o Jardim Suspenso claro que com vezes maiores sempre, sempre, sempre era Pacaembu Pacaembu era o futebolista futebolístico acabou, para todo mundo sabe agora pegávamos o meu garoto uma turminha lá de Moema, a gente pegava, subia, pegava o ônibus aqui na, na, na esquina Moema, República do Líbano, veja bem que interessante, passava ali no Empurra-Empurra, né, no Monumento dos Bandeirantes, 9 de julho, que era o caminho, era, 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 era o trajeto tradicional. Antes do, do, do 9 de julho, tinha um ponto de ônibus, antes de entrar no, 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 no túnel, subíamos ali no, no, no Trianon, que era um grande, lindo parque, só moradia, não tinha prédio algum, era só moradia. A gente passava em frente à casa daquele pessoal todo, e a turma também, meu, era um cara para Então, era um grande espetáculo. E outra coisa interessante, muitas vezes, não só eu, como, pergunto para aquela turma, parte dos jogadores, boa parte dos jogadores tá vendo junto com você. Você estava indo uma hora antes para ver, para comprar o ingresso e entrar no Pacaembu? Eu me lembro, inclusive, de um, o Leivinha, do Palmeiras, Vavá, o... o Dilma Santos, grandes expoentes, né, do futebol. Vandemar
0: Carabina, tudo bem? O que o, que, o, que o Palmeiras é para você hoje? O que, o que é ser palmeirense para você hoje? Não, eu não ligo
1: paixão, tá? a paixão pelo futebol, eu tenho às vezes você torce contra o time para tentar favorecer por incrível que pareça, tem que perder para criar jeito né? é, eu entendo isso é. então tem umas figuras do Palmeiras que não dá tá? eu torço voltou um aí que eu não queria acabou Dudu, pô, desculpa quem tem Felipe Melo quem tem como chama Daniel Alves, que tem Pará. Pense o que eu estou falando. Não vai para frente. Deixa essa turminha. Já fez a graninha? Já ganhou? Esquece, meu. Tem uma moçada nova aí, cara. É redundante, né? Tem uma é, turminha aí que, pô, é. tá pô. jogando. Vai, vai buscar lá no, 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 na base com cantado uhum. e de aí em verso e prosa. Vai buscar essa turminha lá. Tem craque de bola, pô. Tem a molecada aí que tá no anonimato, ninguém
0: vê, ninguém Ainda, ainda no assunto esporte, é. qual foi o esporte que mais chamou a atenção nessa Olimpíada?
1: Ah, pra falar nisso, nós tivemos um, um cara que você conheceu, jogou no Corinthians, é, primo nosso. Quando eu falo da Ângela do meu tio Zuzuca, irmão do meu pai. Eduardo Amorim? Eduardo Amorim. E era formiguinha do time... Não fazia oba-oba. Ele era o 5, lembra? Fazia a ligação, corria ali pela esquerda. Deve grande ser, jogador.
0: Com certeza deve ser daí que está o meu DNA de futebol. É, então, Para quem, quem me conhece sabe que...
1: Jogou, olha. Eu, eu posso falar. Joguei não como pai. Aí. Posso? O okay, quê? Posso falar? Eu estou para te falar isso há um tempo. Pô. Inclusive, falei se tiver oportunidade, eu vou lembrar o pessoal que conheceu o Kiko. Esse Jefferson, meu filho, caçula da turma, quando nós íamos lá para a Chada Santista, para Santos, olha só, você dava show no automobilismo. O automobilismo era. Porra. Você entrava naqueles carrinhos lá, cara, a turma não tinha celular, como hoje. Você não tinha. O moleque, esse moleque aqui, meu, entrava, tinha aquelas, aqueles pega-pega aqueles de. Não é carro de, de, de elétrico, de, de...
0: Era carte de, de, né? De bate-bate. É... Inclusive, inclusive, aquele bate-bate lá era um bate-bate assassino, não bate -bate. né? Velho? Não, 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 não. Eu lembro não que a gente tinha impacto de inversão. Você não, lembra não. disso? Não era isso. Bate-bate, eu vi os negros com um o carrinho voando, os caras saíram com os dentes que quebrado quebrados. Tá, ai, mano, cada... <risos> o que
1: eu achava legal é que você entrava nos carrinhos aquele Motor. Com, com marcha, cara, pisava. No, cê, não tinha nem pé. Você com seis, por exemplo, com seis para sete anos numa, lá em Santos, depois foi uma em. Não sei se foi. Um cara, você deu um show. Eu poxa, então eu lamento, até peço desculpa para você hoje, Dia dos Pais. Cara, não tem o investido. Lamento é te dar o um cat, filho. porra. Não, não. Você devia. Olha, tivesse introduzido. Ó, Colocado você no, ou no automobilismo, tivesse batalhado para o esporte, para futebol, você jogava para caraca, velho.
0: Você deu é, show eu, eu falo isso para os caras, eles acreditam.
1: Não. O pessoal da MTU, o pessoal do metrô lá, lembra.
0: É, eu falo, cara. Porra, era moleque. Tinha né? a cara que era
1: o um cão. Fala, porra,
0: como é que esse moleque
1: não está jogando no, no profissional? Aí,
0: eu estou falando, hein, não. bicho? Não sei o que estou falando, não. Eu,
1: se eu pequei, é. eu, eu, olha, se eu errei, foi porque eu procurei. Nunca não tenha procurado a pessoa errada na hora errada. Mas tudo bem. Só, mas, procuro,
0: só teve nós cego. Ó, deixa eu falar. A gente está é, batendo aqui o nosso, o nosso tempo. Que tempo, meu? A gente tem. Tempo não tem tempo. Tem. Porra, minha Hoje, trajetória. A sua ela... trajetória é muito mais Cara. que isso, eu sei, mas a gente vai voltar Porra. aqui. Que só só para dar os seus finais aí. Cara, eu preciso é... falar da, 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 da infância. <risos> Meu,
1: preciso falar do Bonde, caralho. O Ayrton, se o Ayrton estiver me ouvindo, o Ayrton do metrô, técnico, engenheiro...
0: Atenção, Ayrton! Exatamente às Ayrton... 9h40, bicho. Ah, Olha aí.
1: Ayrton, Ayrton Camargo. Ayrton. Ayrton Camargo, que escreveu um que artigo nunca, bicho. na Folha. Sim, Tem uma dizer. coluna na Folha, eu ligar. O Ayrton Camargo. Não esqueço. Pedindo informações... Eu, técnico também do metrô. Em 86. 86, 87. Esse artigo está lá. Eu gostaria de falar depois da API, hein?
0: A Associação Paulista de Imprensa. Oh, só te falar, só falar uma coisa. Bom, você vai voltar aqui, tá? tá? Vou trazer você de novo. que Eu quero ouvir essa história sua completinha. É... Pai, obrigado, tá? Pô, meu, e o metrô? Preciso falar do metrô, cara. O metrô,
1: foram 12 anos. Dos quais? Nove de operação, pessoal. Se você me colocar lá hoje pra operar, o desgraçado. Desenergizou?
0: Energiza. Conta, conta, a, história energiza. conta Ó, a história do metrô. Energiza. Só rapidinho aqui. Conta a história do metrô, dos caras que... Foi você que me contou a história do cara que operava o metrô e ele abriu a porta errada?
1: Ah, não. Eu
0: fui... Você abriu a porta? Eu, pirei, eu Porra. O cara que fica encostado no panguando é. no metrô. E aí um o cara. Não. Estação.
1: Não, porque é o seguinte. O sistema. É... Próxima ah, estação. É, é meu, consolação. O aí é. o cara tá encostado na não, porta não, não, do, não, não, do, do não, não, trilho. Não, é a linha aí norte Aí o sul. cara abre a porta. Não, não, calma. Linha norte-sul.
0: Ops, lá. foi mal.
1: Linha norte-sul. Porque Jabaquara. Até saúde, depois no, no sacarrolha, de saúde, até liberdade, no sacarrolha, liberdade de Santana. Então fazíamos essa linha norte-sul, exatamente em 76. Né? E foi uma luta para ir para lá. Depois eu conto a história, porque eu era aviação, aviação, você é louco? Acabei fundo. Vou não vou, não vou, não vou? Acabei caindo no metrô. Era difícil entrar. Tive que derrubar não sei quantos, entrar, era o um exame maldito difícil muito muito bem consegui a área de operação que era o... o coração né a chave do negócio e tive a graça a grata satisfação de conhecer o sistema inteirinho tá é, físico maravilha e trem por trem carro por carro então eu posso contar depois detalhar cada 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 unidade os componentes que, como é que funciona e que o sistema, na época pura, tudo computadorizado. Eu falei, não, o sistema é automatizado. Computador, né? computador mesmo, ele só regula, e o pessoal está vendo, é a distância de trem para trem. Então, lá nos consoles, lá na Sala Negra, lá no CCO, depois foi minha, minha, minha outra passagem, né, é, para o CCO na, na Vergueiro, onde concentra todo o espírito é, é, operacional, administrativo, né? que o metrô, na verdade, ele é automatizado. Teve um jacaré na ocasião. Né? Jacaré, nós éramos chamados de jacaré porque ficava na cabeça do trem <risos> e, o ralo, e os carros. Né? Mas teve um cidadão, uma pena, né? que é muito amigo de um outro, foi também a pena e tal, não sei o quê, Por, o cara foi fazer uma, uma reportagem para levar o metrô paulista, né? o metrô de São Paulo para o resto do mundo. Uhum. Por, foi uma indignação geral naquela época. Pô, como é que é? Conta aí. O cara que você escreveu O cara do interior veio e falou, como é que é o metrô e tal? Pô, então ele sai sozinho? Não. O cara falou, não. Aí eu, é, não, é tudo ali, tudo, tudo, tudo computadorizado. O cara tá? levando essa mensagem para o para o leigo, para o pessoal que porra tudo bem, aí o nego falou assim não pera aí, como é que é o negócio? Mas desculpa, e aquele cidadão que fica lá na frente hein? Tem um cara lá pô, com a alavanca na mão, olhando, ah, não, mera figura decorativa, porra, isso cai como uma bomba, né? Até a pessoa chamou a atenção, falou para o pessoal do se falou cara, claro que ele foi a, ele foi um pouco dando cria um pouquinho mais de, de tinta do que o só fazia, sala negra, do que para o cara que está lá embaixo segurando a barra Porque se o cara não apertar esse botão lá embaixo, o trem não vai. Quem tem que liberar o trem? Ah, é uma condição? É. Por quê? Toda a condição era pró-segurança. Entendeu? Então, você tinha uma, 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 o IVL, que é o indicador de velocidade limite, e você tinha também... Ah, os códigos né, de, de, de velocidade que tem que obedecer de chante e chante, de, 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 de condição para condição de, 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 de linha. Então, as histórias são muitas. E essa, e o cara, quem abriu, apertou. Porque operávamos em três condições: automático, semiautomático e manual. O manual, praticamente proibitivo. A gente operava lá no pátio para tirar o trem da linha quando ele estava com problema porque ele tinha que estar dando resposta e a, ao sistema. Né? Uhum. E o semiautomático, você também controlava. Tempo, você é, observava todo a, o, o console de, de, de informações para poder liberar o trem. E aí, simplesmente, quando parava, nessa condição de semiautomático, o erro humano. O cara, o, cara tão, o negócio era apertar o lado esquerdo, é né, direito, abrir a porta. Então, ele esquecia a plataforma central. Você sabe quando são duas plataformas. Uhum. Que você abre as duas lá, a, a lateral. Então, a gente, cara, cinco minutos, então, muita hora de... de... Nós tivemos momentos muito difíceis no começo. Quer dizer, aqueles que foram pioneiros. Sofreram as suas agressões de saúde mental e tal, sei o quê. E outros vieram, né? E esse é o processo da vida, né? Então, eu tenho muita coisa boa. Claro, vamos dar ênfase aquilo puxa, é o meio de transporte rápido, seguro e econômico. Tudo bem? ênfase. O ser humano, ele vem para colaborar. Claro que você vai ter uma série de. De contraponto, e contratempo. Pai. Assim como a aviação. O que foi... Não. O que foi o Douglas, DC-3, pega. Pega no, 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 no histórico, a história da aviação, o que caiu mais? Aí você começa a estabelecer algumas relações. Tá. Eu queria reportar aqui a escala. Né? Uma escala, por exemplo, de São Paulo a, a Curitiba. São Paulo, Cascavel, Guarapuava, até chegar em Curitiba. Né? Ou então uma escala que fazíamos até Florianópolis. E tinha outra escala, que era do C-46, do Bujudão, o, o Kurtz Commander, que você saía de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. E olha que interessante. Nem o conver... Converto, saía mais para o norte, fazia... depois ele entrou na ponte aérea. Ele fazia a, volzinha, a ponte aérea e o DC6B, aquele quadrimotor. Então, você imagina a, a, a escala do DC6B? São Paulo, Rio, Salvador, Aracaju, ele é pingando pela encada, porque nós tínhamos o problema do quê? Do pôr do sol. Legal. Hoje, fala-se pôr do sol, você sabe que às 17 e 13, que o nordeste geralmente ele escurece mais cedo então por sol você já não voava mais hoje acabou esse problema então comunicação
0: então, é uma área que ele podia entrar aqui é só a introdução Ó, agora, eu vou né? te prometer é. uma coisa na próxima vez que você voltar eu quero que você fale mais sobre a aeronáutica tá não aeronáutica esporte. não eu quero eu quero não, que você fale a... mais Era mas antes pai, eu aqui, queria que você eu... desperdiçasse alguns minutos o, alguns minutinhos que nos restam para você dar um recado pro pessoal aí de Dia dos Pais, pra sua família, pros seus amigos. É, suas últimas palavras aí pra... Nesse domingo, né? São exatamente 9h38 aqui no dia que as Olimpíadas se encerram. E meu pai vai deixar as sua, suas palavras aí. E, e eu, eu espero que você volte de novo para a gente conversar um pouquinho mais lembrando que o amor que a gente sente por você não só eu como todos os seus filhos é muito grande de verdade é um amor assim, imensurável é, você pra gente foi um pai que vai estar tá marcado esse vídeo no, no, na, na essência digital e eu nunca vi um pai melhor que você na minha, né, óbvio, na minha opinião. E quero que você deixe aí, cara, suas palavras, que a gente vai tocar o barco aí.
1: Kiko, antes de mais nada, para você, né? Sucesso sempre que eu desejei, desejo, com muita saúde. É um orgulho ter você como filho. Isso, meu, eu falo para cada, cada, cada um, cada minuto os filhos que eu tenho, que eu agradeço, não fosse também a dona Vilma, né? maravilhosa, e que você, com essa luz, com esse espírito maravilhoso, desde pequeno, gostaria de remontar a tua história, eu falei dos meus irmãos, o que você é, foi para a família, é e será sempre. Obrigado. querido, Com muita saúde, muita alegria e prosperidade. Obrigado. A companheira que você tem, maravilhosa Laura, certa, os amigos que você sempre teve, você sempre brilhou e trilhou para um caminho correto, justo. Quem sou eu para falar sobre isso? Quantas imperfeições, quantos problemas. Mas eu vejo meus filhos com a grata surpresa e gratidão né? eterna de vocês continuarem carregando a vida, o barco muito, com determinação, coragem muito obrigado. e saúde. Muito obrigado. E Foi muito... a última a última palavra que eu deixo e mensagem para todos, paz, muita alegria, conforto, perseverança. Vivemos política. Ninguém foge da política. Lembrem-se, estejam atentos, que o mundo é do povo. A coisa emana do povo. É simples e natural. Quem está certo quem está errado, eu não vou dizer, ninguém tem... A... Quem é o dono da verdade? Que, por sinal, prestem atenção na parte jornalística, aqueles que entrevistam, aqueles que falam, que na verdade, já viu esse termo? Estão abrindo até um dicionário novo, com novas frases, novas palavras, que entraram... É... Na área do economista, na área política, na área disso. E todo mundo se julga dono da verdade. Ninguém fala na mentira. Não, na verdade, o que acontece é isso, aquilo, aquilo. Ninguém é dono da verdade. Eu acho que o pessoal poderia dar uma autodisciplinada ah, né? para poder ir lembrando. Raul de, they... eu, eu vou parafrasear aqui, Raul De Leone. Um dos que eu lembrei agora. Reticências. A vida passa efêmera e vazia. Em um adiantamento eterno que se espera, numa eterna esperança em que se adia. Raul de Leone. Um abraço a todos e obrigado. Voltarei, que eu tenho muita história ainda para contar.
0: Isso mesmo, você vai voltar. Com certeza. É presunção, hein? Vai ser pretencioso assim com, no inferno. Com, com certeza. Meu pai vai voltar. Gente, é domingo, tá? Amanhã é dia de acordar cedo. Mas obrigado aí pra quem esteve online, quem esteve assistindo a gente, quem vai assistir. Esse foi a. a, a live, essa foi a live surpresa que eu fiz com meu pai. E eu queria muito. Porque é dia dos pais e, né, eu tô fazendo uma, uma, um agrado aqui pro meu pai, que eu amo tanto. E também uma homenagem a todos os pais que estão aí hoje, né, nos assistindo, que estão aí com seus filhos, com o, a família que tá aqui com a gente, que largou a, a família dele lá pra ajudar a gente aqui. Muito obrigado, cara. Putz, ó, de coração. Gente, aquele abraço, tá? Terça-feira, Chico Fernandes aqui com a gente, ao vivo, às 15h para as 9h, beleza? Codificado o podcast, é, não esqueça de se inscrever e também seguir a gente no Instagram, ok? Ao vivo, no YouTube e na Twitch, na terça-feira.